1: Итак, друзья, Давина Газ, Никит Гудков и я, Михаил Антонов, давайте переходить к новостям в нашей программе. А новости у нас следующие. Денис Мантров, глава Минпромторга Российской Федерации, сообщил, что в 2019 году недолив топлива был обнаружен почти в 20 случаев по итогам проверок АЗС России. Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке. В этом году мы обнаружили недолив, сказал Мантуров. А дальше возникает вопрос. И что? Ну вот вы обнаружили недолив. Значит, реализуется, по словам Мантурова, ряд мер. В частности, разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив одной суммы выручки нарушителей от реализации товаров за год или часть года... За повторное нарушение 3 процента годовой выручки, но не менее 2
2: миллионов рублей. И все, это вот так, вот мы с недальем будем бороться. Но в любом случае, правильно: штрафы надо повышать, потому что они, в общем-то, смешные были. Вот. Ситуация это парадокс заключается. То есть, каждое том... пятая, пятая заправка,
1: ну 20%, каждая пятая заправка.
2: Ну, наверное, тут еще интересно, насколько был недолив, потому что норма, если я правильно помню, 50 мл на 10 литров, да, если это, например, там 60 мл, то это практически неощутимо для... Ну, то есть это клиента.
1: погрешность, да? Да,
2: да. Вот. А если это литр там на 10 литров, то, ну, сколько у нас случаев, когда там в 50-литровый бак заливали 60 литров, да, я сам тоже неоднократно в такие ситуации попадал. Так парадокс в том, что колонки стали современными, электронными, и их стало обмануть проще за счет программного обеспечения.
1: В очередной раз это можно увидеть это видео, когда человек вынимает пистолет, да, то есть у него крутится счетчик на бензоколонке, то есть наматывается, показывается, что белье, льется бензин, а он вынимает пистолет из-за бензобака,
2: а пистолет пустой, то есть и, и, и как? И вот совершенно непонятно, как отлавливать, да, потому что, э, ну, приехала проверка. Э, если это даже внезапная проверка, то достает там сотрудник мерную емкость, начинает наполнять ее. Это же все видно, да? Кассир, условно говоря, нажимает кнопку в компьютере. Программное обеспечение отключается и там, ну, может, не с первого раза, но со второго э, колонка выдаст точную дозу.
1: Ну, в общем, сообщение от Мантуровы мы услышали. Борьба исключительно штрафами И самое главное Вы знаете, а почему вот Хорошо выявили, вы не долив Ну сделайте, да а Кто вам мешает уже сейчас оштрафовать Наверняка регули... регуляторные меры какие-то есть для того, чтобы каким-то образом наказать бензоколонку. А параллельно со штрафом не надо... Вот мне больше всего нравится, это, когда первое нарушение — это 1% от выручки. Второе нарушение — это 3% от выручки. Ребята, а скажите, сколько нарушений? может быть, одного нарушения хватит? Одно нарушение, взяли штраф, сделали, вынесли последнее китайское предупреждение, не научились работать, снова выявлено недо... недостача, недолив, закрывайтесь. Просто вы не имеете права работать на рынке, раз вы обманываете потенциальных клиентов. Откуда вот это вот? А потом вы сделаете на третий раз 5% от выручки. А может, у них оборот такой, что им эта выручка-то, знаете, эти штрафы как шалуха от семечек взять и отдать.
2: Да, ну они там могут как бы делать, что хотят, нам с вами. Что делать? Нам с вами самое главное заправляться на проверенных заправках, где мы знаем, что в наш 50-литровый бак влезает ровно 50%. Ну вот и, и самое главное, что каких-то там, я не знаю, вот
1: прямо таких однозначных и, и сказать, что вот именно этот способ позволит вам всегда бороться там, с недоливом или доказать недолив их не существует, насколько ну,
2: в общем-то, да. Единственный такой надежный вариант смотреть всегда на шланги или на колонке есть такое прозрачное окошко, через которое видно, как течет бензин. Во-первых, вас должно очень сильно насторожить, если окошко закрашено, закрыто чем-то. Вот. Ну, а потом, так посматривая краем глаза, если там пузырьки воздуха проходят, значит, эти, за эти пузырьки воздуха вы тоже платите. И сколько таких пузырьков воздуха пойдет в бензовок, никто не знает.
1: Хорошо, еще одно предложение, оно обсуждается сейчас. Министерство транспорта Российской Федерации подготовили ряд важнейших и давно, как они говорят, назревших поправок в правила дорожного движения. Ну, часть из них касается новых дорожных знаков и парковок, но главная особенность новых правил новых правок в правила дорожного движения – в новую редакцию ПДД, она будет объявлена, если я не ошибаюсь, весной 2020 года. Ее готовят официально. Так вот, в новых правилах ПДД электросамокаты, в общем, скутеры, они являются частью дорожного движения. Электроскутеры, моноколеса будут внесены в список транспортных средств, с которыми можно выезжать на дорогу.
2: Да, но они являются транспортными средствами Сейчас просто или есть... Самокат является транспортным
1: well, now, И даже по большому счету
2: коляска является транспортным средством <out> uh, Транспортным средством является то, у чего есть двигатель Вот сейчас в ПДД есть такая фраза, что uh, самокаты Человек, двигающийся на самокатах, на самокате, приравнивается к пешеходу Но не уточняется, какого типа самокат Электро или, так сказать, пассивный Вот а с другой стороны, ну, формально Сейчас они относятся к Мопедам, скутерам, так сказать Вот к такой мелкой технике, которая а, Тоже требует регистрации Да, ведь сейчас даже на 50-куповый Мопед необходимо иметь Водительское удостоверение, регистрировать его Соответствующим образом Вот, вот если, соответственно, их а, Приравняют к мопедам, а это Ну, было бы правильно, потому что скорости Едва ли не больше, чем у Мопедов, у подобной электрической Техники, вот, а самое главное, если это станут действительно контролировать, вот это будет польза. А,
1: скажи, пожалуйста, а польза все-таки? Потому что читаешь сейчас комментарии под этой новостью, и владельцы, наверное, этих моноколес и электросамокатов, они пишут, ура, наконец-то. То есть им можно выезжать на дорогу, а автомобилисты хватаются за голову.
2: Ну, если они будут обозначены в соответствии с ПДД, там, с фарой-фонарем, я не знаю, в жилете ездить. Если они будут соблюдать правила, там, не ездить между рядами и так далее. М так ты, ты можешь себе представить
1: будет. моноколесиста?
2: Конечно, не могу. Не может. и Никто не может представить. Равно я, к сожалению, не могу представить и сотрудника ГИБДД, который будет их вылавливать. Да, то есть остановитесь, пожалуйста. И хорошо, но моноколесо
1: я еще видел. Оно там оснащено какими-то катафотиками, ну, и сигналом и прочее, прочее, прочее. И он на себя может, я не знаю, светоотражающий жилет надеть. А я не совсем понимаю. Вот
2: электросамокат. Куда там вешать? не ну фару там как раз лучше вешается на руль, потому что он как бы высокий, да? А задний нету. То есть
1: вперед он светит, назад он никак не светит. А его цепить.
2: никто не догонит.
1: А, ну да, сейчас у самокатов у некоторых скорость
2: до 60 км До 80 чего что а,
1: Я не знаю, уважаемые водители, как вам, если они все-таки появятся. То есть они и так на дорогу периодически выезжают, но только потому, что у них статуса как такового нет. Вот сейчас хотят статус сделать такой, что они имеют право выезжать на дороге общего пользования. Ну там будут ограничения, вряд ли им разрешат по, по тому же МКАДу.
2: Или фигачить по федеральной какой-нибудь трассе. Посмотрим еще, в каком виде примут Это поправки.
1: Да, но вот говорят, что все, им можно будет выезжать на дорогу. Вы, как водители, за, против, можете присылать свои сообщения 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702, и от вас мы ждем. Ну, вижу, уже поступают сообщения. Телефон прямого эфира. С вашими телефонными звонками будем разбираться через несколько минут, 8 800 200 ровно 9702.
2: Виногаз Можно уйти в большую политику Но большой спорт пойдет вместе с тобой. С, тобой, с, тобой, с тобой Чемпион мира в тяжелом весе Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса Действующий депутат Государственной Думы А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда» Николай Валуев в авторской программе Большой спорт. По средам. В 10 вечера по Москве. Дави на газ».
1: Друзья, программа Давина газ», Никита Гудков, тест-редактор интернет-журнал драйв инженер «Мастер спорта по автоспорту» и я, Михаил Антонов, к вашим вопросам сейчас переходим. 8 800 200 ровно 9702. Поехали! Значит, здравствуйте, что лучше взять, новый Peugeot 508 или двухгодовалый 5-й BMW? Или двухгодовалый Mercedes Mercedes?
2: спасибо Тут ключевой вопрос Откуда вы нам пишете Если из России то в России пока что нет нового Peugeot 508 То есть, возможно, у каких-то дилеров остатки старой модели, прежние остались, может быть, еще раз продают. Вот. Если о старой модели речь, то тут скорее действительно к БУ премиуму лучше присмотреться. Но, если вы слушаете нас не в России, и у вас уже продается новый, бомбический совершенно 508 с фантастическим дизайном, Uh, с очень высоким уровнем воспринимаемого качества Я бы тут скорее за Peugeot проголосовал mm. uh,
1: Так, следующее uh, Доброе утро, Opel Insignia 1.6 Turbo 170 лошадей, автомат Двигатель А16 XHT Пробег
2: 92200 Что ожидать? Спасибо Ожидать проблем, проблем Прежде всего от двигателя uh, Это мотор 1.6 Turbo ну вот той самой эпохи даунсайзинга, когда все бросились вместо больших атмосферных моторов делать маленькие турбомоторы. Вот. И мотор считается неудачным, причем, как бы, ну, системно неудачным, потому что там серьезные проблемы. Происходят с цилиндр-поршневой группой. Не, не любит он наш бензин. От детонации буквально прогорают поршни, ломаются перегородки поршневых колец, вот, и даже если он до 92 тысяч проехал без проблем, да, то нет никакой гарантии, что на 93-й накопленный, так сказать, вот этот вот износ не проявит себя. 8-800-200-ровно-9702. восемь
1: 800
2: 200 ровно
1: 9702 Это телефон прямого эфира. Если есть вопросы, задавайте их по поводу той темы, которую мы обсуждали. Хорошо, что будут выезжать на дорогу. Это имеется в виду вот эти вот владельцы моноколес, электросамокатов. Водители авто будут дисциплинированы. Будут меньше носиться, боясь сбить эти мопеды Ну, так себе ар аргументация, понимаете Здесь, опять же, вопрос в, в правоприменении Вот водителя можно остановить самое, гла самое главное, что его можно за какое-либо нарушение вычислить По номеру, например А как вы этого скутериста вычислите? У него номерных знаков нет по особым примерам по особым примерам единственное что что взять для города крета или аутлендер
2: а передний привод ну я бы скорее за крету проголосовал потому что аутлендер хоть он и больше классом больше автомобиль то есть просторнее очевидно да но автомобиль достаточно уже возрастной вот, э, крето-современнее, технические совершения, э, мне кажется, более интересный вариант.
1: Подскажите, пожалуйста, когда лучше менять машину, имею в виду на новую, сейчас или в начале 2020 -го года? А никогда не угадаешь, Ольга, вот сколько и Никита к нам приходит, и другие эксперты приходят, и периодически возникают вопросы. Вот сезон, назовите, пожалуйста, когда оптимальный сезон, когда менять машину. А менять машину здесь ведь два варианта. Вы продавать старую хотите? или покупать, или и то, и другое сразу. Как, какое-то время выгодно для продажи, какое-то время
2: выгодно для покупки. Никит, пожалуйста. Ну, глобально сейчас на самом деле важно вообще поменять машину, на мой взгляд. В этом ли году, либо в начале 2020 на рынке происходят очень нехорошие вещи. Наконец начинают отыгрывать цены к докризисному уровню 2018 -го года. Ведь до сих пор у нас были автомобили существенно порой дешевле, чем в Европе, то есть одна и та же модель э, Продавалась у нас там Порой на десятки процентов дешевле Чем на европейском рынке, потому что Боялись автопроизводители поднимать цены Чтобы компенсировать убытки От кризиса, да? Ну только вот помечается, все-таки старую она продавать собирается Uh -huh. uh, ну, в любом случае нужно покупать новую, и цены будут расти, они уже пошли вверх, uh, как бы такой был молч молчаливый договор, если можно так сказать, между автопроизводителями, сильно цены не поднимать, сейчас плюс на фоне uh, того, что пропали, uh, большин пропало большинство государственных льгот uh, поддержки автопрома, вот на фоне того, что рынок падает, продажи снижаются, да? меньше объемы, значит, выше цены. В общем, много-много факторов, которые говорят о том, что в следующем году автомобили заметно подорожают. И лучше не затягивать, и особенно сейчас использовать э, скидки конца года.
1: 8800 ровно на 9702. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, вопрос такой. вот: Рено Дастер, свежий год вот 2019 года, двигатель 1.6 H4M.
0: Что вы скажете вот про этот двигатель?
2: Двигатель в целом неплохой. Современный достаточно двигатель. Самый, самый современный, наверное, в линейке «Дастера». Производство он отечественного в Тольятти сделан, но это его никоим образом не ухудшает. Там есть некоторые конструктивные нюансы. Частенько эти моторы при такой агрессивной эксплуатации начинают подъедать масло. Ну, как подъедать там? Литр 2 между заменами приходится доливать. Но в целом ничего такого серьезно отпугивающего нету.
1: Так, еще один звонок: 8800 200 ровный 97.02. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотел бы спросить, хотел бы вот жене машину купить, Volkswagen Tiguan, 150 сил, 1,4 двигатель. что про него можете сказать? Слышал много отзывов таких нелестных, говоря, что поршня у них прогорают тоже от нашего бензина. Ну, поршня в основном прогорали там на более мощных вариантах этого мотора, где d2 наддува было. 150 сил это чисто турбонаддув, чуть более надежный мотор. Вот. Но в принципе, если на нем как бы ездили аккуратно, регламент обслуживания соблюдали и так далее, то он, он может быть в нормальном состоянии. Но как любой турбомотор, его довольно легко заездить. Поэтому в этом случае очень важна именно первичная диагностика профессиональная. Так,
1: сейчас еще один телефонный звонок. Подождите, давайте еще один вопрос, который здесь. Сам водитель, 18 лет, подумывает купить электросамокат для поездок на работу в летнее время. Вообще не против таких средств передвижения на дороге. Может, пробок меньше будет, если много людей поступит так же. Но нам не грозит превращение в Бангкок и в другие города Юго-Восточной Азии. Только потому, что у нас срок катания на этих... Приспособлениях не такой большой. Не думаю, что будет много водить. Вы же понимаете, здесь как, как, как бы вам сказать: Я, Вот, Никит, вот скажи: вот твое отношение к этим людям просто: вот сидит человек, который за рулем, который профессионально ну, не. Ездит. очень
2: верится, что человек 18 лет за рулем, что он не понимает опасности езды вот на такой палочке с моторчиком.
1: Ну вот э, тебе
2: будет комфортно ездить с такими людьми? Нет, конечно. Мне все равно, что вот голым выйти на улицу, да, оказаться в э, трафике безо всякой защиты, э, просто, так сказать, вот стоя на площадке моторизированной, аб в абсолютно беззащитной ситуации, я не понимаю. Успеваем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, Виталий.
1: Доброе утро, Виталий Челябин. Пожалуйста. А, подскажите, пожалуйста, вот э, планирую бушную взять машинку, китайца? Great Wall по-моему, X6, что ли, что такое. Mm -hmm. вот. Что скажете вообще, как машинка, как двигатель?
2: Полминутки у тебя, не Никита. Ну, так себе, в общем, по надежности. Это китайский автомобиль такой старой школы. Современные китайские автомобили значительно лучше по потребительским свойствам. И, в общем, опять же, если не заезженный экземпляр, если знаете его историю, пробег небольшой, там не ржавый, то можно присмотреться. Но вообще так глобально китайские автомобили это не очень было приобретение.
1: А, следующая часть эфира это продолжение автомобильных новостей. Я же сказал, что их очень много, поэтому обсуждать их будем вместе с вами, вместе с Никитой Гудковым 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио radiok.ru «Радиокп.ру». Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. «Радиокп.ру». «Радиокп.ру». Заходи, мы удивим тебя.
1: «Давиногаз». Друзья, программа «Давин Агаз», Никита Гудков, тест-редактор интернет-журнал «Drive.ru», инженер, мастер спорта по автоспорту. В прямом эфире я, Михаил Антонов. И продолжаем обсуждать э, темы, события, э, в общем, новости, которые прилетают на автомобильные темы. Удивительная история. Сейчас, Никита, расскажу. Э, постарайся держать себя в руках и удержаться на месте. В Госдуме хотят принять законопроект о залоге за пьяную езду. Вячеслав Лысаков известный человек, и он первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству, считает, что необходимо этот закон принять, значит, залог за пьяную езду. Лысаков, значит, новый законопроект позволит вернуть машину, человек, который задержан за пьяную езду, в тот же день, при условии, что водитель заплатит сумму, равную штрафу. Однако административное дело все равно будет рассматриваться судом. В общем, таким образом можно будет, по словам Лысакова, проучить тех водителей, которые не платят штраф в размере 30 тысяч рублей.
2: Мне кажется, есть юридический такой термин – вымогательство. Потом вообще удобнее было бы брать 30 тысяч рублей при выезде на дорогу, да? А вдруг ты нарушишь там, на красный свет проедешь, Да. Вот. Если не проедешь на красный свет, то ты, конечно, можешь подать заявку, отстоять очередь, подать заявление в установленной форме, и тебе эти 30 тысяч рублей вернут через Значит, год.
1: Для тех, кого ни разу не лишали на полтора-два года... Кого не задерживали в пьяном виде, я надеюсь, что таких большинство. Значит, у нас по закону, если такого правонарушителя остановили пьяным за рулем, его лишают прав на срок от полутора до двух лет и обязывают заплатить штраф 30 рублей. Так вот, по словам Лысакова, этот штраф очень многие не платят, считая, что наказание в полтора года лишения водительского удостоверения это вполне достаточно и вот теперь хотят делать этот штраф на месте Такой залог ну, за пьяную не, еду. Ну, если
2: серьезно то это просто как бы официальное подтверждение недееспособности службы судебных приставов да, службы которая должна собственно изъятием штрафов и заниматься ну в общем вот есть такое предложение
1: Я, опять же здесь вопрос только как это все Расценивать Значит, что еще у нас из новостей Которые стоит рассказать АвтоВАЗ запустил программу Подменный автомобиль Тоже. Ну придумайте вы другое название Черт что в голову После этого лезет Предоставлять автомобили На замену, на время ремонта Они именно так это назвали Подменный автомобиль В общем, во всех дилерских центрах Если вы на «Ладе» ездите, «Лада» стоит ваш на ремонте, вам ä, производитель ä, во всех дилерских центрах предоставит марку на
2: замену. Но там есть одна интересная деталь в этой новости. На каждый дилерский центр положен один автомобиль.
1: Ну, то есть вам придется... Представим, что у вас в городе три дилерских центра «АвтоВАЗа». И в каждом из трех вам сказали, вы знаете, вот только что уехал человек, у нас была одна машина, ему отдали.
2: Ну, Нет, в любом случае шаг правильный, надо становиться цивилизованнее и радует, что автоваз в эту сторону движется. Да нет, ну здорово, да, но тогда расширьте,
1: ну вы запускаете программу, но предоставьте дилерским центрам машину, а то же это как, знаете, где-то я прочитал, как, при советской власти стоял где-то автомат с газированной водой на заводе, бесплатный. Ну, можно, можно было подойти и попить. И школьников повели на экскурсию. И вот человек пишет, говорит, вот три раза я был на этом заводе, три раза вас на, нас водили на экскурсию. Первый раз газировка досталась бесплатной тем, кто, значит, был наглее и первее. Второй раз, раз автомат не работал, а третий раз не было стаканов. То есть... И вода есть, и бесплатно, а попить так и не удалось. Вот то же самое. Автоваз запустил программу, которая должна работать. но ну, расширьте вы линейку. Ну, что же у вас один автомобиль на дилерский центр? А, продажи китайских автомобилей в России выросли. Кстати, в следующем году фактически будем отмечать десятилетие китайской экспансии на такой массовой
2: экспансии на российский авторынок. Мне кажется, на самом деле, ну, вопрос такой массовый, да? Наверное, массовая это как раз началась сейчас. Когда появилась э, серьезная локализация производства по полному циклу, э, имеются в виду марки Хэвил и э, этот самый Джили. Вот китайские автомобили ты уже больше 20 лет у нас присутствуют. Ну, в
1: том или ином я просто, э, кто-то сказал, что вот последние десятилетка, они стали, чуть ли года не проходят, чтобы какая-нибудь новая модель, новая марка не появлялась. Началось строительство заводов, нач открывается производство, действительно, выпуска китайских автомобилей на территории России, и э, продажи. У нас отношение к китайцам изменилось.
2: У вас отношение у автоэкспертов изменилось к китайцам? Прежде всего, изменились сами китайцы, если говорить о китайских автомобилях. Вот И вот эти две марки, за счет которых, собственно, сейчас в основном и положительная статистика наметилась, это просто две марки, которые открыли заводы, жили в Беларуси, соответственно, в Борисове и ховел под Тулой. Uh, у них очень амбициозные планы, там, десятками тысяч продавать свои автомобили, вот, пока, конечно, продается в 10 раз меньше, и, честно говоря, нету особых предпосылок для того, чтобы вот прям такой взрывной был рост, потому что автомобили-то неплохие, но они и стоят неплохих денег, бесплатных пирожных не бывает, вот. Ну, посмотрим, как примет рынок, потому что, возвращаясь к тому, что мы уже говорили, сейчас времена настают еще более тяжелые на нашем авторынке, и, и еще сильнее будет спрос именно на недорогие машины. Вот, А ни Хавейл, ни Джилик, совсем недорогим уж, к сожалению, не отнесешь сейчас. Да, а какой сейчас автомобиль можно отнести к недорогим? Лада Гранта. И снова
1: здравствуй, АвтоВАЗ. Вот здесь Алексей Кузнецов, комментируя инициативу Вячеслава Лысакова, пишет. «Как не платят? Штраф, если не уплачен, права не, не выдают». Слушайте, ну, Алексей, за что купили, за то и продали. Еще раз, по словам госпожа, господа, господина Лысакова, значит, не платят водители штраф в размере 30 тысяч рублей. Как? Я не знаю. Давайте на обращение напишем. Ну, вот как не платят? По его словам, не платят. Так, про китайцев поговорили. В России растут цены на автомобиль, несмотря на снижение спроса. Никит, сделай прогноз на 2020 год. Вот ты сегодня уже, когда наш слушательница писала, и ты говоришь, сейчас самое время... Для того, чтобы обновлять свой автопарк.
2: Насколько вырастут примерно? Цен? Могут даже на 10% вырасти, если инфляция сохранится на текущем уровне. На 10%? Могут вырасти. Ну, это такой нас скорее пессимистичный сценарий. Ну, хочется надеяться, что пессимистичный. Я напомню,
1: что этот год мы начинали с того, что в феврале или в марте поступила статистика, что средняя цена автомобиля в России, ну, новая, если мы говорим, сейчас достигает полутора миллионов рублей. Я думаю, что еще года 2-3 пройдет, и средняя цена автомобиля в России будет около 2 миллионов.
2: Да, То есть... да но только продаваться их будет существенно меньше, потому что зарплаты-то не вырастут также на 25%. Тенденции к падению есть? Цены? Да. Какие? Ну вот, сейчас, если я правильно помню, 5% по итогам, по набегающему итогу года. Вот. И не исключено, что в ноябре-декабре все еще будет хуже, потому что вот пару месяцев прекратились. Нет, Это не
1: услышал. А? а тенденция к понижению цен.
2: то есть. А, пардон. Нет. Конечно, нет. Вот, Потому что
1: я услышал слово «да», и ты начал говорить о повышении цен. То есть цены понижаться не будут. Спасибо. Мы продолжим через несколько минут. Тест-драйв у нас, следующая часть нашей программы. Я думаю, что Никита расскажет о какой-нибудь машине свеженькой. О а новом Audi Q3. Хороший выбор. Продолжим через несколько минут. Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей – Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело. Никит Гудков, немецкий
2: автомобиль, покатался, испробовал, испытал. Поездил на новом Audi Q3. Это среднеразмерный такой кроссовер, 4,5 метра длиной. Брат его и. И мать его заодно. Мать его Volkswagen, брат его Volkswagen Тигуан. По платформе, по шасси все очень похоже. Похожий набор силовых агрегатов, ну, чуть поменьше. То есть есть модор 1.4 Turbo, 150 сил, он только с передним приводом поставляется. И существенно более популярным будет двухлитровый вариант с полным приводом, там 180 сил. Но вот пока таких машин в России нету. До нас доехал только 1,4 турбо. Вот. Автомобиль э, понравился очень внешне. Э, за счет того, что он вырос на 10 сантиметров в длину, он стал более пропорциональным. да Если кто старый Кутри помнит, он такой как бы был вытянутый немножечко в высоту. вот Новая модель гармоничнее. Очень классный салон по дизайну такой техногенный, современный. Можно дозаказать тканевые или аль алькантаровые вставки в переднюю панель, подлокотники, причем даже в задние, то есть даже на задних дверях подлокотники мягкие. Вот. А стало лучше сидеть за рулем, потому что, как на всех машинах на платформе MQB новый, э, рулевая колонка наклонена несколько больше, и посадка такая уже не столь автобусная, как была. Заднее сиденье регулируется на 15 сантиметров теперь, и, в принципе, вот там высокий человек типа меня э, вполне там нормально размещается. Вот. По езде, соответственно, ну, Audi есть Audi, тут сложно выделить какие-то прям примечательные моменты, рулится точно, вполне надежно. Подвеска чуть жестковата Примерно так же, как на Тигуане Но при этом такие средние неровности Она, в принципе, проглатывает неплохо Только вот на более крупных Скажем так, встряхивает сильнее Чем ты вот ожидаешь, глядя на эту неровность Глазами да?
1: Главное обновление, которые получили Вот все-таки понятно, что человек вот, Ну, например, поклонник Audi Решает, я не знаю, залезть в автокредит Взять этот автомобиль Что он получит дополнительно? Чего не было,
2: например, в других? Конечно, версиях. прежде всего электроника, как на всех автомобилях вот новых поколений, действительно по ездовым свойствам революционных изменений нет уже очень давно. А вот по мозгам, а вот мультимедиа, электроника, да. там приборы. Все вот это, да. И у Audi, соответственно, новый комплекс мультимедиа он опционный, но, так сказать, вот если говорить о топовых комплектациях, это не просто, ну, если фанаты знают, MIB 2, это MIP2. То есть там еще больше функций, еще более качественно работают, например, там камеры кругового обзора. А вот электронный щиток приборов уже в базе, причем он, слава богу, вполне красиво э, нарисован. Слушай, а скажи мне, как человек, который ездил и на
1: навороченной технике, и на минималках, вот это вот это действительно, ну так важно для водителя? Ну вот ли все эти электронные панели, все это, знаете, не надо дотрагиваться, покрутите пальцем в воздухе, и у вас звук приемника увеличится, что вам э, вдруг неожиданно вам показывают автомобиль сверху? Вот зачем
2: вам смотреть на приборные панели, как выглядит ваш автомобиль сверху? Ну, часть функций действительно полезна, да. Часть функций э, скорее относится... К, такому, к маркетинговому продвижению. — Посмотреть, вот, как показ... умеем, да, да, совершенно верно. И, конечно, дизайн. Дизайн правит автомобильным миром. Вот там Электронный щиток приборов. На нем можно там, выбрать три варианта приборов. Да? Не, не важно, что там через две недели после покупки вы остановитесь на одном, на одном варианте. В...
1: Авто... — К оставшимся двум вообще возвращаться никогда не будет? — Конечно. — Но у вас есть выбор.
2: Да? — Да, совершенно верно. Вот в автосалоне вы можете, так сказать, быть поражены эти, этим выбором. — Слушай, но и... и э...
1: А дальше происходит накрутка Вот, вот посмотрите, у нас такая, такой богатый выбор С этими электронными штучками да, Что поэтому цена этого автомобиля Сколько?
2: Вот как раз таки совершенно правовые Цена, увы, от 2,2 миллионов рублей Если Тигуан Стоит там от полутора, правда он локализованный, но импортные венгерские Audi Q3 в самой бедной комплектации с передним приводом это 2,2 миллиона рублей, а э, что-то там более-менее нормально укомплектовано это уже вплотную под 3. Двухлитровые, соответственно, еще на 300 тысяч рублей дороже будут. Вот так и хочется сказать, ребята, давайте вы будете выпускать две
1: комплектации. Вот со всей этой электронной фигней, начинкой, да, вот, где можно выбрать три варианта Как будут выглядеть приборы С навороченной
2: Мультимедийной системой и без оной Вы знаете парадокс то в том Что да вот вроде логично да? Но не покупают люди Голые машины ни в каком сегменте Базовые комплектации в России спросом не пользуется. что, кстати, радикально отличает наш рынок от того же европейского, где полно машин там с механикой и там с механическими стеклоподъемниками сзади и так далее, и так далее, и так далее, где люди считают деньги.
1: Ну, в общем, вот такая вот история. Если есть два с лишним миллиона, присмотритесь, я думаю, что... Автомобиль хороший, цена нет. Вы знаете, у нас любой тест-драйв заканчивается именно этими словами. Никита Гудков был сегодня в эфире, завтра возвращается из командировки Кирилл Бревдо. Никит, спасибо, что был вместе с нами, спасибо, что принимал участие в Газ. Всегда желанный гость, приходи к нам еще. Спасибо, а мы продолжим через несколько минут. Впереди большое количество интереснейших программ и передач.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиукп.ру радиукп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ радиукп.ру радиукп.ру Заходи, мы удивим тебя.